0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi <warahmatullahi> wasallam. <wabarakatuh. tuh> Kita akan masuk ke bahasan buku baru, judulnya Beginilah Seharusnya Mendidik Anak. Panduan Mendidik Anak Sejak Masa Kandungan Hingga Dewasa. Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah Ditulis oleh al Maghribi bin As-Said al Maghribi Yang paling pertama saya sudah ajarkan metode dalam mempelajari buku Buka daftar isi Karena daftar isi, Bapak Ibu sekalian menggambarkan isi buku itu Dan apa yang diinginkan oleh penulis Di dalam daftar isi ada ditulis itu bab pertama dasar-dasar pendidikan dalam manhaj Islam Ada penjelasan yang cukup banyak, prinsip-prinsip pendidikan sebelum menikah Manhaj Islam dalam mendidik anak, bagaimana mendidik anak sebelum lahir Pernikahan dalam Islam, tujuan pernikahan dalam Islam dengan poin-poinnya Manhaj Islam dalam memilih istri, landasan memilih istri lalu pindah ke pasal kedua Etika dan hukum Islam seputar pernikahan Ini cukup panjang bahasannya dan ini umumnya sudah banyak kita bahas di mahkota pengantin Tapi kita akan ikutin isi buku ini Kemudian bab kedua Anak adalah perhiasan dan ujian dunia Dengan beragam macam poin-poin di bawahnya Bab ketiga Tahapan mendidik dan membina anak dalam Islam Ada pendidikan prasekolah Dan pendidikan pedoman dalam pendidikan Islam Kemudian juga ada bab keempat Masalah ibadah Bagaimana mendidik, lima rukun Islam kepada anak-anak, bab keempat itu ya, bab kelima, cara aman dalam mendidik anak laki-laki dan anak perempuan, masing-masing punya metode tersendiri dengan contoh-contohnya, bab keenam, faktor-faktor kesuksesan dalam mendidik, itu juga dengan poin-poinnya dan itu bab terakhir di dalam bahasan kita. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke bahasan yang pertama, bab pertama di halaman 5 Dasar-dasar pendidikan dalam manhaj Islam ya. Jadi kalau dimaksud dengan dasar-dasar pendidikan berarti pondasi dasarnya ya Yang paling awal Bapak Ibu harus tahu dalam pendidikan anak Dalam manhaj Islam maksudnya dalam pemahaman dan metode Islam Ada pasal pertama di sini di bab pertama Prinsip-prinsip pendidikan sebelum menikah Manhaj Islam dalam pendidikan anak Saya akan bacakan dulu apa yang penulis katakan Seperti biasa, Insya Allah per paragraf Satu atau dua tiga paragraf, baru kita rincikan Manhaj Islam dalam pendidikan anak sangat sempurna dan komprehensif Karena bersumber dari manhaj Atau ajaran ilahi Bukan manhaj yang berasal dari gagasan dan hasil pemikiran manusia yang sangat beragam pendapat, teori, gagasan, kecondongan, dan pemikiran. Maka sudah jelas, manhaj yang berasal dari gagasan dan pemikiran manusia penuh dengan kekurangan dan cacat karena beberapa sebab. Di antaranya, pemikiran manusia hanya mengandalkan kemampuan otak dan pandangan belaka yang terkadang tepat, terkadang meleset, serta memiliki daya jangkau yang sangat terbatas. sesuai dengan kondisi dan daerah. Maka boleh jadi, orang dianggap baik dalam satu daerah, namun tidak dianggap soleh dan baik di daerah yang lain. Adapun manhaj Islam dalam pendidikan adalah menyiapkan standar kesolehan yang selalu cocok sesuai dengan kondisi, tempat, umat, menurut ukuran kemanusiaan secara umum. Tentu juga ada dasar ya, di dua paragraf ini saya sampaikan dulu di muqaddimahnya. Ada dasar sebab kenapa kita juga membahas tentang masalah pendidikan anak Karena banyak sekali diantara kaum muslimin Baik laki-laki maupun perempuan Mereka menganggap anak hanya sebuah kebanggaan Sehingga kalau yang ditanya pertama berapa anakmu ya, Seakan-akan pertanyaannya hanya anda bangga saja Oh anak saya dua, anak saya tiga, anak saya sepuluh Ini keliru ini Anak-anak bukan untuk jadi bahan banggaan begitu saja, jumlahnya maksudnya secara jumlah. Karena bisa saja orang punya anak 10 tapi nakal semuanya, orang punya anak 1 tapi soleh. Jadi bukan dari jumlah, walaupun jumlah ini dalam Islam bagian daripada hal yang dianjurkan kalau dasarnya niatnya benar. Tapi kalau hanya untuk berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak, keliru. Tapi kalau ingin punya anak banyak agar ada banyak kader agama, Banyak juga peluang-peluang amal salih buat kita, amal jaria dari anak-anak ini, maka itu tidak ada masalah. Itu dibolehkan. Makanya tepatnya dalam niat di sini penting. Berhubungan dengan masalah anak-anak. Jadi anak, anak bukan cuma sekedar bahan kebanggaan saja. Dengan jumlahnya maksudnya. Kalau kita bangga dengan kualitasnya, bagus. nggak ada masalah. Ada juga orang memiliki anak hanya karena ingin mengikat pasangan. Dia karena takut cerai atau takut dicerai, ditinggal oleh pasangan, maka dia Memaksakan diri baik perempuannya untuk hamil atau laki-lakinya berusaha agar istrinya bisa hamil Dengan harapan anak ini nanti bisa menahan tidak bercerai. Ini juga keliru Karena akhirnya anak ini selalu nanti dikambing hitamkan Tuh kamu nggak lihat anakmu, nggak kesian sama anakmu. Bahasanya selalu begitu. Ini keliru juga Karena beda antara hak anak dengan hak pasangan. Masing-masing punya hak Kita kalau ingin meraih hati pasangan kita ada caranya Ingin juga meraih anak kita itu juga ada caranya Maka tidak boleh ditumpah tindikan satu sama yang lain Karena ini sering saya dengar ini Ada perempuan tidak mau dicerai Maka dia buat dirinya hamil Akhirnya suaminya merasa berat gitu kan? Suaminya pun bertahan hanya karena melihat anak misalnya Atau terbalik Suaminya merasa karena dicinta sama istrinya Takut istrinya cerai Maka dia berusaha agar istrinya hamil Lalu punya anak Dianggap anak itu akan bisa mengikat Dan ini kalau terjadi Maka anak itu tidak akan dapat perhatian Karena target dia bukan anak Target dia adalah Pasangannya. Kapan pasangan tidak ada, dia akan kasar dengan anaknya. Kalau pasangan ada, dia akan baik-baik. Ini jadi munafik nanti. Ada enggak ini di masyarakat? Hah? Ada. Banyak terjadi. Ini kekeliruan, gitu kan? Ini poin lain. Jadi poin pertama tadi, kalau hanya berbangga-bangga dengan jumlah, dan ini sama sekali dia tidak punya perhatian dengan anak-anak dia. Cuma dia bangga saja anaknya sembilan, anaknya sepuluh, anaknya dua belas, dan seterusnya. Atau yang kedua tadi tentang masalah. terpaksa mengingin mengikat pasangan ini juga keliru termasuk dalam masalah keliru adalah memiliki anak tanpa ada sumber halal pokoknya punya anak saja nah, kalau perlu mereka tidak mau menikah walaupun anaknya sudah banyak ini kan terjadi negara-negara orang muslim mau, mau dengan cara benar atau tidak yang penting hamil punya anak dan anak ini tidak jelas satu syedera Islam dengan anak haram yang juga tidak boleh harus jelas Termasuk ya, dalam poin ini juga adalah Tidak melihat pendidikan anak itu sendiri Sehingga anak-anak ini Bentuk kasih sayang yang diberikan bukan pendidikan Tetapi pelanggaran Sibuk Dengan menyiapkan baju bagusnya bermerek Kamarnya yang bagus Sekolahnya apa eh, Apa namanya eh, Pakaian sepatu segala macam Tapi dia enggak betul dengan pendidikannya Anaknya ini mau jadi sarjana kah? Enggak kan? ayah sudah kaya, ibu sudah kaya. Ini juga keliru nih. Jadi poin-poin ini membuat kita harus membahas tentang masalah pendidikan Islam kepada anak itu. Apalagi ada hadis Nabi Wasallam yang sahih dan itu penulis-tulis di sini sebenarnya ya. Kalau di buku ini ada hadis itu diangkat oleh penulis. Kalau saya tidak salah tadi ada di uh, sebelum daftar isi, di sebelah daftar isi. Ya kalau kita mundur beberapa lembar ke belakang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adab Mufrad yang kata Nabi SAW. Ida mata, in, ida mata l insanu in amalu illa min thalath sadqat injariau ilmu untafaubih atau walain salik injidu Allah. Jika manusia meninggal maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara sedekah jaria ilmu bermanfaat atau anak sol yang mendoakan. Berarti anak bisa menjadi sumber kebanggaan di dunia. dan bisa menjadi sumber pahala yang besar setelah kita meninggal di akhirat nanti maka anak soleh juga adalah target utama jadi bukan cuma sekedar bangga-banggaan dengan jumlah bukan hanya sekedar mengikat pasangan bukan hanya sekedar uh, tadi ya misalnya punya anak juga uh, dengan cara yang tidak halal tidak peduli sumbernya halal atau tidak maka ini semua keliru harusnya seseorang memang targetnya kalau dia seorang muslim targetnya bagaimana punya anak-anak yang berkualitas secara keimanan yang bisa menjadi amal jariah buat dia. Itu kurang lebih gambaran dari pembukaan dan juga dua paragraf pertama. Lalu penulis berkata, "Manhaj Islam adalah konsep yang sempurna dan mencakup seluruh kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia baik dalam urusan dunia, agama, dan akhirat dari semenjak lahir hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala." Perbedaan pendidikan Islam bagi anak-anak Dan bagi individu, masuk dalam peningkatan skill SDM, itu memang wahyu. Jadi standarisasi jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, ya, menjalankan tanggung jawab baik itu orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua, ini semua standarisasi. Orang dari suku manapun sama. Dan ini dipandu oleh wahyu, bukan teori manusia. Kalau teori manusia, ada orang begitu sibuk baca buku ini, baca buku itu untuk mencari tahu cara pendidikan anak. Sebenarnya, pendidikan anak dalam Al-Quran dan Sunnah sudah jelas. Dan dalam buku ini nanti akan panjang lebar dirincikan tentang metode pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Manhaj Islam memperhatikan soal kejiwaan manusia dari berbagai segi da dalam segala kondisi, interaksi dan menonaikan kewajiban dan tugas dalam hidup. Manhaj Islam atau metode dalam Islam sesuai dengan fitrah manusia, bahkan membimbing dan mewujudkan keseimbangan antara potensi badan dengan potensi akal dan ruh sehingga bekerja sama secara baik dan saling menguntungkan, berbeda dengan manhaj jahiliyah yang hanya mengandalkan potensi badan dan akal saja. Kalau agama mengajarkan kita teman-teman tidak bisa luput antara pendidikan anak dengan keimanan, ya. Tidak ada lagi ceritanya cuma sekedar akal saja. Makanya orang-orang yang memikirkan dengan cara Islam, dia akan mempeduli mem mem walaupun anaknya sekolah umum masuk di TPA Al-Qur'an Dia tetap ajarin akhlak-akhlak yang baik di rumah, itu karena metode Islam digunakan Tapi kalau tidak, maka kita tidak bisa bedakan mana anak muslim, mana anak kafir Karena makannya sama, bermainnya sama, idolanya semua orang-orang kafir Maka ini keliru, ya akhirnya anaknya tumbuh seperti orang kafir itu Ada positif negatifnya, tapi kalau negatifnya diambil, ini bermasalah besar. Seperti narkotikanya, homoseksualnya, lesbiannya, dan dan seterusnya. Kata beliau, manhaj Islam sesuai dengan fitrah manusia, bahkan membimbing dan mewujudkan keseimbangan antara potensi badan dan potensi akal, juga ruh. Makna ruh, maksudnya keimanan ya. Jadi kita ada makna keimanan. Sehingga bekerja sama secara baik dan saling menguntungkan. Berbeda dengan manhaj jahiliyah yang hanya mengandalkan potensi badan dan akal saja. Bagaimana anaknya sehat secara akal, bagaimana anaknya sehat secara badan. Ya, selebihnya enggak penting. Mau ibadah enggak ibadah enggak penting. Mau tahu halal haram itu enggak penting. Manhaj Islam mendidik manusia untuk menumbuhkan kesadaran secara benar dan lurus. Sehingga berbagai potensi, baik jasad, akal, dan ruh bergerak dan menjadi modal meraih keberkahan atau kebaikan. Allah memfirmankan tentang masalah pentingnya mendidik generasi yang baik, yaitu anak-anak. Allah mengatakan dalam surah Al Imran ayat 110. linnas ta'muruna bil anil wa walau ahlul kitabi, khairan minhumul Fasiqun kalian umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia makna kalimat ini adalah generasi demi generasi Muslim akan punya standarisasi wahyu yang memandunya. sehingga menjadi manusia terbaik. Karena kalian menyeruh kepada kebaikan atau ma'ruf hati kalian yang mengerjakan perintah Allah. Dan mencegah dari yang mungkar. Kalian tinggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Serta beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman. Namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Itulah manhaj Islam yang sempurna, yang telah dipancang. kuat oleh pendidik manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas nilai akhlak dan prinsip-prinsip Islam yang kokoh yang tidak meninggalkan perkara sekecil apapun kecuali pasti telah ada solusi darinya bahkan seluruh sisi kehidupan manusia telah dibahas secara tuntas sehingga manhaj Islam merupakan manhaj istimewa dan unggul di atas manhaj lain di muka bumi baik dari sisi pengaruh cakupan hasil dan juga kemampuan sentuhan Ya, sampai paragraf ini sebenarnya penekanannya lebih kepada Metode pendidikan Islam akan sangat besar manfaatnya Kalau dipakai dalam kehidupan Dan ini menyinggung banyaknya generasi muslim Yang tidak mau menggunakan pendidikan Islam yang sudah sering kita singgung ya Tidak mau masukkan pesantren Tidak penting pendidikan agama Bahkan di lembaga-lembaga pendidikan kita Parahnya itu Orang anak-anak kalau tidak lulus agama dibantu Kadang-kadang ya. begitu, dibantu nilainya ya. kalau guru agama tidak masuk tidak masalah. Tapi coba kalau matematika, fisika ini masalah. Sehingga anak-anak kita juara dunia, juara dunianya fisika, juara dunianya matematika. Masalah agama dan akhlak ini ya, harusnya menonjol. Bahkan saya pernah melihat buku pendidikan ponakan saya, itu dia di SMA waktu itu, SMP atau SMA saya lupa. Dia ya. saya lihat buku pendidikan Islamnya. Itu kalau saya baca dalil-dalilnya ya, menurut apa yang saya tahu ya, Itu Subhanallah asal pendidiknya benar itu sudah luar biasa asal dia berikan contoh yang tepat mengajar dengan dalil itu sudah cukup tapi Subhanallah yang terjadi tetap mereka ya pilox-pilox baju pada saat tamat tetap pergaulan bebas tetap narkotika mana efek pendidikan agamanya karena dianggap tidak penting ya, lulus tidak lulus bisa dibantu nah, kalau sebenarnya sebenarnya kalau pemerintah menerapkan pendidikan agama di nomor satu kan Kalau tidak lulus, maka tidak bisa lulus. Walaupun yang lainnya berhasil, maka pasti mereka akan terbentuk menjadi orang-orang yang terbaik. Dan berikan agama kita tahu sama-sama. Ajarannya jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, baik sama tetangga. Ada bab akhlak, ada bab adab, ada bab ibadah. Jadi banyak lengkap. Jadi agama kalau diterapkan, maka jadi baik. Otomatis, karena semua kebaikan. Dan kalau ditinggalkan, artinya mengerjakan apa yang agama larang. Kayak dusta, riba, zalim, gunjing, apalah fitnah. Semua merusak. ya Makanya kita ada istilah broken home misalnya. Kenapa dia rusak? Tidak ada pendidikan agama. Orang tua tidak peduli. Akhirnya anak-anak menjadi rusak. Dan kapan bermula kerusakan negara, kerusakan komponen uh, masyarakat. Ya, peradaban masyarakat bisa bahkan hilang dan terhina. Justru bermula dari rusaknya. generasi manusia yang dididik dalam rumah itu dengan metode pendidikan yang salah. Paragraf terakhir di poin ini kata beliau, sangatlah layak bila kita selalu meniti dan berpegang teguh dengan manhaj Islam dalam mendidik anak-anak kita. Namun umat Islam sekarang banyak yang menyelisih manhaj yang lurus dan mengambil manhaj orang-orang kafir seperti George, Mikael dan seterusnya. Rod dan Jackson Ini nama-nama maksudnya umum lah ya Maksudnya dia jadikan banggaan orang-orang non-muslim Kaum muslimin banyak menjadikan tokoh-tokoh tersebut sebagai idola Sehingga mereka menjauh dari pendidikan mulia dan pengajar terbaik Serta pemberi peringatan dan petunjuk e, kepada jalan yang lurus Yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah wasallam Artinya di sini di awal pembukaan ini penulis ingin menitibatkan pentingnya pendidikan Islam dan harusnya seorang Muslim menjauhkan anak-anaknya dari pendidikan orang-orang muslim ya, Makanya jangan dibuat bangga dengan pemain bola, dengan artis, bukan Bangga dengan Nabi Wasallam, bangga dengan para sahabat yang selalu kita sampaikan kisah para nabi-nabi, kisah sahabat, kisah orang-orang saleh gitu Mereka mengenal nama-nama tokoh-tokoh orang non-muslim Hanya karena menonjol di ilmu matematika misalnya Di fisika dan ada masalah Tapi mengidolakannya Sampai memasang poster di kamarnya Sampai bajunya pun orang tuanya berikan dengan seperti itu ya Pendidikannya pun masuk ke lembaga-lembaga yang dididik oleh orang orang Maka rusaklah semua Otomatis pendidikan Islam itu akan ditinggalkan Masuk kepada subjudul yang lain Bagaimana mendidik anak sebelum lahir Ada istilah kita temukan teman-teman sekalian Bisa membuat anak kecil atau bayi di perut ibu menghafal Al-Quran ya. Bisa kita membuat dia bisa lebih cepat berbicara Dengan cara ya, pendidikan yang ditetapkan sementara masih di perut ya. Seringnya didengarkan tilawah Al-Quran Seringnya diajak ngobrol oleh ibunya walaupun dalam perut Itu semua punya pengaruh-pengaruh yang sangat besar dalam pendidikan anak itu sendiri Kata beliau, wahai saudaraku, bila anda ingin memiliki anak saleh, berbudi luhur dan bertakwa serta bermanfaat untuk dirinya, agamai dan umatnya, maka hendaklah anda mendidik anak tersebut dengan pendidikan Islam yang benar. Sebab pendidikan yang benar dimulai sebelum lahir, bahkan sebelum menikah. Sebaiknya anda mengikuti manhaj dan ajaran pendidik mulia dalam berbagai hal, baik yang besar ataupun yang kecil dalam soal pendidikan anak. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Mendidik anak soleh sebelum lahir laksana menanam tanaman Maka siapa yang menginginkan tanamannya tumbuh subur Dan membuahkan hasil yang memuaskan Sehingga membuat hati senang dan damai Maka hendaklah mempersiapkan dan memilih manhaj pendidikan yang terbaik Dan benar sehingga mampu menumbuhkan dan memberikan hasil yang menyenangkan nah, Tentu ini, paragraf-paragraf ini akan difahami bagi orang yang niatnya satu ya Niatnya punya anak Untuk menjadi generasi yang akan menjadi amal jariah buat dia Maka tentu targetnya selalu bagaimana anak ini mengenal kebaikan-kebaikan Akhlak, ilmu, Al-Quran, Sunnah, sejarah para nabi dan sahabat begitu ya. Ini tentu akan menyentuhnya Tapi kalau orang dasarnya tidak peduli dengan pendidikan agama bagi anak-anaknya Dia akan bilang paragraf ini apa kosong sekali Ya seakan-akan tidak ada bobotnya Karena bagi dia tidak penting agama itu Jadi semua ini sebenarnya penekanan tentang kesad menyadarkan kaum muslimin tentang pentingnya pendidikan agama Islam. Kata beliau, tanah adalah asas paling utama dan paling dan yang paling menentukan keberhasilan dalam mencocok tanam. Jadi kalau kita mau tanam pohon, maka sebelum tanam perhatikan tanahnya. Tanahnya tanah subur nggak? Kalau kita ambil pohon mangga, pohon buah-buahan lalu kita tanam di padang pasir, nggak tepat, gitu ya, kan? Tapi kalau kita tanah, tanam di tanah yang lembab Subur, maka tumbuhlah dia. Kata beliau dalam pendidikan anak ini, tanah adalah asas paling utama dan paling dan yang paling menentukan keberhasilan dalam bercocok tanam. Yang tidak lain dalam hal ini adalah seorang istri yang soleha yang akan menjadi ibu bagi anak, insya Allah. maka dialah yang akan mengurusi tanaman dan menentukan kesuburan tanaman tersebut. Dialah yang akan mendidik anak-anak anda di atas belian kasih sayang Islam dan nilai mulia syariat sehingga membuahkan hasil taqwa dan komitmen kepada Islam. Jadi beliau mulai mengatakan bagaimana cara mendidik anak sebelum lahir. Maka penulis menarik jauh sebelum anak itu lahir. Bahkan jauh sebelum menikah. Yaitu mencari pasangan yang soleha. Kalau laki-laki tentu soleh ya. dan ini diibaratkan terutama wanita, terutama wanita. Subhanallah fitrahnya laki-laki walaupun dia itu tidak terlalu paham agama, dia menginginkan istri yang baik. Sebab dia tahu kalau dia faham dia tahu ini nanti akan jadi ibu anak-anaknya, akan banyak waktu bersamanya. Kapan salah maka salah semua pendidikan ke depan, gitu kan. Maka di sini dititikberatkan poin tentang masalah itu. Karena wanita punya rahim, si laki-laki punya bibit. Dia melemparkan spermanya Maka diibaratkan bayi itu seperti tanaman Sperma itu seperti tanaman Lalu akan tumbuh dan keluarlah buahnya Buahnya ini kalau mau kualitasnya bagus Harusnya bibitnya juga bagus Tanahnya juga bagus Artinya sperma si laki-laki bagus Rahimnya perempuan juga itu bagus Halal, baik ya, Nggak rusak, nggak ada penyakit Maka tumbuhlah buahnya nanti si anak ini yang bagus ya. Itu yang dimaksudkan dengan paragraf ini Kata beliau, mempersiapkan tanah yang subur dan bagus merupakan dasar utama untuk memulai proses pendidikan yang benar dalam Islam. Maka Islam adalah agama keluarga, sementara keluarga adalah bibit masyarakat. Apabila keluarga terbangun di atas Islam yang benar, maka masyarakat akan menjadi baik yang dibangun di atas asas akidah dan landasan yang lurus. Dan tiang keluarga adalah istri yang soleha dan ibu yang pandai mendidik. Bila seorang istri baik maka baiklah keluarga dan anak sebagaimana dikatakan oleh penyair al ummu madrasatun idza a'raq al ummu yang artinya ibu adalah madrasah atau sekolah pertama Bila engkau persiapkan dengan baik sekolah itu, maka engkau telah mempersiapkan bangsa yang kuat. baik Bangsa yang baik dan kuat. Ibu laksana taman, bila engkau pelihara tanaman dengan siraman yang cukup, maka akan tumbuh dengan subur dan rindang. Jadi kalau kita simpulkan sampai di sini, penulis ingin menciperatkan metode pendidikan anak yang paling pertama mencari pasangan yang baik. Ini pernah saya sebutkan di awal-awal pertemuan mahkota pengantin ya. Kalau bapak ibu yang sudah terlanjur menikah, Alhamdulillah Allah kulihat Ada sesuatu kurang dari pasangan, tinggal berdoa dan bantu dia keluar dari permasalahannya Tapi jangan terulang keburukan yang sudah kita alami kepada anak-anak Pernah saya sampaikan itu Kalau ada naudzubillah orang yang hamil di luar nikah Jangan lagi anak perempuannya dibiarkan biarkan hamil di luar nikah Dengan alasan ibu juga seperti kamu kok dulu Bahkan uniknya dia tanya ya Dia bilang, nak kenapa kau sudah SMA belum punya pacar Mana pacarmu kenalin sama ibu Kok malah aneh ini Ya, pacaran sebelum menikah berarti zina Dia siap tanggung dosanya Menyuruh anaknya berzina Ini kan bahaya ya, Ini pendidikan yang keliru Kalau pernah ada keburukan terjadi dalam hidup kita Jangan wariskan keburukan itu Kalau perlu sekarang kita balas itu Dengan cara anak saya 6 tahun harus hafal Quran Pendidikan agamanya harus begini Saya baca Quran bisanya di umur 35 tahun Anak saya harus sudah hafal dari kecil Saya dulu sholatnya nanti umur 25 tahun Anak saya dari kecil sudah sholat Berbeda memang, kita beda A, Tutup kekurangan kita tadi Supaya Allah maafkan dengan anak-anak Itu yang penting Jangan malah diwariskan keburukan Itu satu sisi Sisi yang lain Bapak Ibu sekalian Selain daripada jangan wariskan keburukan ya kepada anak-anak Juga kalau Bapak Ibu salah pilih pasangan ini ya Tidak ada pernikahan tanpa biologis teman-teman Kecuali orang itu sakit Enggak mungkin Mungkin dia sakit, dia stroke, orang gila, mungkin Tapi kalau orang normal pasti ada biologis, mau nggak mau Setelah akad nikah itu sudah umum orang semua tahu Sampai dikatakan bulan pertama, bulan madula segala macam Untuk menikmati biologis tersebut Dan memang pernikahan 50% adalah biologis Sehat biologisnya, sehat rumah tangganya Gagal biologis, gagal rumah tangga Kalau Bapak Ibu punya masalah, bisa menarik masalah itu Dengan diselesaikan dengan cara biologis, maka aman semua. Karena biologis ini nomor satu Makanya penentuan anak pun tergantung dari masalah biologis itu Tergantung dari masalah itu Ingat ibu-ibu di sini akhwat kita Kalau sudah lanjut menikah tadi saya sudah kasih solusi kalau belum Kalau jangan wariskan kepada anak-anak sesuatu yang buruk Kalau kita belum menikah ada di sini akhwad kita yang hadir belum menikah Hati-hati sekali Mem Menerima bibit harus bibit yang berkualitas Sperma Karena setetes saja masuk rahim anda Dan anda hamil, sudah cukup membuat laki-laki itu menjadi status ayah-anak kita selamanya. Nggak bisa dihapus. Mau kita nyesel-nyesel, udah nggak bisa. status sperma saja. Bahkan subhanallah, walaupun orang KB tetap bisa hamil. Orang pakai spiral, bisa hamil. Ada orang begitu. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah ada sahabat azal. Azal itu keluarin sperma di luar. Dia bilang, Ya Rasulullah, saya mengazal istri saya karena saya tidak ingin dia hamil dulu. Tunda kehamilan. Nabi Wasallam membolehkan, tapi Nabi mengatakan, tapi ketahui lah, andai saja spermamu kau tumpahkan ke tanah, dan Allah mau jadi, maka jadi manusia. Bisa jadi setiap saat. Makanya sebelum ada sebab itu, hati-hati. Ya. Dan ini ada banyak muslimah malah tidak takut. Kita suami saja, kalau sudah jelas suami sah, tapi dia fasik, itu sudah berbahaya buat anak-anak kita nanti. karena dia akan jadi status ayah selamanya. Bagaimana ada orang berani menerima bibit dari haram perzinahan bahkan gonta-ganti pasangan. Ini bahaya sekali. Masalahnya ini dia tidak memahami. Kita ini teman-teman, kalau sudah menikah, kita ini seperti komponen komponen manusia di muka bumi ini, kantong-kantong perkembangbiakan manusia yang baru. Ini harus sehat semua ini. Enggak boleh tidak. Gitu kan? Jadi begitu kita sudah berumah tangga, sebenarnya kita jadi komponen pengembang biakan manusia sudah ini Ya kantong satu, kantong dua, rumah tangga, rumah tangga itu semua begitu Makanya perlu di garis bawah Begitu juga dengan ikhwah kita, bukan cuma mengandalkan cantiknya saja Ya performanya saja, kekayaannya saja Tapi satu tetes sperma yang kita lontarkan, lemparkan ke dalam rahim, begitu dia hamil Seburuk apapun wanita itu akan jadi status ibu kita, ibu anak kita selamanya, nggak bisa dihapus. Kesian anak-anak ini, nanti menyesal, tahu ayahnya pemabuk, tahu ibunya pezina. Ini kan jadi masalah buat dia, masa depannya pun dan ini terganggu, gitu kan? Maka ini yang dimaksud dengan awal pendidikan anak-anak. Jangan salah dalam memilih pasangan itu. Dan di sini boleh titik beratkan lebih jauh kepada wanita, karena wanita nanti yang yang, yang yang menerima sperma itu lalu tumbuhlah pohon itu di dalam rahim berbuahlah dia menjadi anak gitu kan kemudian paling banyak interaksi ibu nanti menyusui nanti di rumah ya pendidikan, -pendidikan semuanya sama makanya dia pengaruhnya besar sekali laki-laki 99% kerja di luar rumah cari rezeki waktu sama anak, anak terbatas walaupun ada gitu kata beliau bahkan ibu adalah universitas yang mampu meluluskan anak bangsa yang tangguh ...kokoh dan soleh pada setiap zaman dan tempat. Wanita adalah setengah dari bagian masyarakat. Dan dia melahirkan separuh dari generasi manusia. Serta dialah fondasi tegaknya keluarga. Sehingga keluarga adalah asas masyarakat. Sementara keluarga adalah asas masyarakat. Bila anda ingin memiliki masyarakat yang baik dan tangguh, maka hendaklah anda membenahi rumah tangga itu. Dimulai dari situ. Dan rumah tangga dimulai dari memilih pasangan yang tepat tadi. Namun sebelum berpikir ke arah itu, anda harus memilih istri yang soleha untuk menjadi pendamping dan pendidik bagi anak-anak anda serta pemegang amanah bagi rumah anda karena rumah tangga yang islami menjadi bibit terbentuknya masyarakat yang islami dan sekaligus berfungsi sebagai benteng akidah yang kokoh maka hendaklah seorang muslim membangun benteng yang kokoh lebih dahulu karena hal itu lebih utama harus diperhatikan Oleh sebab itu, seorang ibu memiliki peran yang sangat menentukan Dan pengaruh yang sangat penting bagi proses pendidikan dalam rumah tangga Di samping peran bapak ya, Kalau kita lihat kisah Maryam alaihissalam Salah satu sebabnya disebutkan dalam Al-Quran Kenapa Allah, Subhan Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan Isa utusannya di rahim Maryam Ulama tafsir menjelaskan masalah itu Karena Maryam memiliki rahim yang suci bahkan Maryam alaihi salam saking sucinya dan mulianya tidak pernah interaksi dengan laki-laki yang bukan mahram bahkan tidak keluar rumah jadi kalau Maryam keluar dari rumahnya di Palestina begitu keluar jadi bahan perhatian orang karena jarangnya kelihatan Allah Subhanahu wa taala karena kesuciannya Maryam ini jangankan dia interaksi sama lawan jenis gitu keluar rumah aja jarang gitu kan maka Allah Subhanahu taala titipkan amanah rahim di rahimnya ya manusia ini Dan tidak mungkin Maryam hanya sekedar hamil Nabi Isa selesai. Tapi di tangannya lah tumbuh Nabi Isa menjadi Nabi Allah nantinya. Kerana kalau salah ibunya salah semua ini. Ibunya pengaruh pada anaknya kan. Sekarang kalau ibu-ibu duduk nih. Terus ngomong sama anak-anaknya. Nak nanti ibu mau kau jadi artis ya. Itu sudah terekam bagi anak-anaknya. Biar ayahnya bilang jangan nak. Itu bahan. Ya? Nanti kalau ibu sama ayah cerai kamu ikut ibu saja ya. Anaknya rekam itu. Dan ibunya dipilih sama dia. Jadi ibu ini bisa mencetak kader-kader kader umat yang baik, masyarakat yang baik atau merusaknya. Berapa banyak teman-teman tokoh tokoh masyarakat di muka bumi ini, presiden, raja, lahir di tangan ibu yang kokoh dan baik. Di belakangnya itu ada ibu yang baik, didukung lagi dengan istri yang soleha, tambah kuat dia. Ia, Jadi perannya ibu-ibu itu jangan dianggap remeh. Walaupun hanya belayan tangan yang penuh dengan kasih sayang, masakan yang sehat, perhatian yang cukup di rumah, itu sudah sangat luar biasa. Laki-laki butuh itu. Mereka butuh itu. Kapan ibu hilangkan ini, dia tidak akan betah di rumah. Kapan laki-laki masuk rumah yang ada cuma ucapan kata-kata kasar, tuntutan-tuntutan yang banyak, tidak ada sesuatu ketenangan dalam jiwa, maka dia berharap tidak pulang ke rumah. Bahkan dia berharap pulang ke rumah, istrinya sudah tidur ya. Ya. Karena kalau pulang pasti cerewet, ini ada sapam ini Tanya ini, tanya itu macam-macam, curiga ini, curiga itu Enggak nyaman, ini bukan seorang figur pendidik ya Tapi harus menjadi ibu yang rabbanian Yang takut kepada Allah, yang memang dia menjalankan tugas sampai ajarin mengejar dari suami, dari anak adalah Pahala-pahala yang besar, itu yang harus ibu pikirkan, ya. Ada banyak ibu-ibu sibuk, dia kaya dia bayar misalnya baby sister nggak Enggak salah, enggak salah. Tapi atau dia biarkan sama pembantu. Boleh pakai pembantu. Salah enggak? Enggak salah. Yang keliru, yang salah di sini adalah kalau dia sama sekali tidak ada waktu. Ada banyak ibu-ibu di rumah dengan anaknya nih yang dia pikir adalah yang penting sudah bertanya, cukup, sudah tanya. Anak, kalau anak-anak pagi sudah dimandiin belum? Sudah. Sudah siapin makannya sudah, baik pergi acaranya 10 di luar. pulang sudah tidur anak-anak tadi sudah makan belum? sudah selesai dianggap sudah selesai tugasnya sekarang saya tanya bu, kalau seandainya pembantunya ibu SD pun tidak tamat lalu ibu biarkan anaknya ibu 8 jam 10 jam sama dia, kira-kira terus berharap bisa hafid quran 30 juz jadi seorang ilmuwan gimana caranya? pembantu juga bisa disalahin, karena dia cuma sebatas itu yang dia faham, maka kalau orang tuanya di kampung ajarin dia e, bohong, dia bohong anak kita juga dilatih Saya pernah kedatangan seseorang, tetangga orang non-muslim. Subhanallah, ini anak ini nasrani semua orang tuanya. Datang ke rumah main. Begitu datang ke rumah, terus dia duduk. Istri saya bilang, ini anak ini banyak hafal doa-doa islam. Hafal doa mau makan, doa mau tidur. Hafal banyak. Terus saya tanya, kok bisa? Orang tuanya muslim. Enggak, bukan. Kenapa? Pembantunya. Jadi pembantunya muslim rupanya. Tapi kebetulan dapat pembantu yang baik. Didi anaknya orang ini didikkan Islam. Tapi ada juga terbalik. Anak-anaknya jadi rusak. Yang tahu cuma nyanyi-nyanyi, lagu-lagu. Kadang-kadang ada anak-anak kecil kita dengar nyanyi-nyanyi lagu cinta. Dari mana ini? Paham apa masalah cinta ini? Ternyata pembantunya yang ajarin, kan. Kadang-kadang yang lebih yang yang juga jauh lebih berbahaya ya. Kalau pembantu-pembantu ini memang ada sifat buruk. Ada pelecehan seksual. Dia perempuan, dia bisa ganggu anak laki-laki kita. Dilatih hal-hal yang tidak baik. Atau terbalik. Gitu kan? Bisa juga terbalik. Anak perempuan kita misalnya. Dipegang oleh supir fulan atau tukang kebun ini. Kita nggak tahu banyak terjadi. Yang ini berbahaya sekali kan. Makanya harus hati-hati dalam ini semuanya. Ya. Kata beliau lanjutannya adalah. Bagi orang yang ingin membentuk rumah tangga yang islami. Dan anak-anak yang soleh Harus memilih seorang calon istri yang soleha dan baik Karena dia adalah fondasi yang sangat menentukan Keberhasilan pendidikan rumah tangga Dan sebagai tempat awal pijakan pendidikan yang benar Dengan demikian Anda telah menyiapkan Dasar-dasar pendidikan yang benar Bagi anak-anak atau bagi anak-anak Anda sebelum lahir ya. Makanya teman-teman perlu bertanya juga satu hal ya Bagi orang yang mau menikah Pertanyaan ini penting bagi calon kita Apa program Ya, apa program kamu atau apa programnya Kalau sudah punya anak Atau bagaimana metode pendidikan anak Itu dari awal kita sudah tanyakan Bagus ditanyakan Kalau dia mengatakan Ya nanti kalau sudah punya anak baru saya berpikir Misal Ini orang nggak jelas Oh kalau ada anak saya akan ajar dia baca Quran Saya akan begini, saya akan begitu Saya akan sekolahkan Islam Dan seterusnya Maka itu positif Bagus Berarti dia sudah punya program dalam masalah ini ya Itu yang dimaksud dalam poin ini. Ini ada bahasan tentang masalah pernikahan dalam Islam. Dan setelah ini ada banyak sekali bahasan masalah pernikahan dalam Islam ini. Baik kita masuk dulu ke judul masalah baru. Masalah pernikahan dalam Islam. Ya. Pernikahan merupakan bibit pertama dan cikal bakal kehidupan masyarakat. Aturan yang bersifat alami bagi alam semesta. Serta sunnatullah untuk menjadikan kehidupan semakin bernilai dan mulia. Pernikahan merupakan hubungan batin yang hakiki, cinta yang penuh dengan kejujuran dan kerjasama dalam kehidupan yang penuh ruh kebersamaan dan kasih sayang untuk membentuk keluarga yang baik sekaligus memakmurkan alam semesta. Ini global sekali kata-katanya ya, tetapi ada makna penting di sini, teman-teman sekalian. Saya sudah pernah bilang di bab pernikahan, jangan menikah karena sudah terlanjur teman-teman semua yang sebaik itu sudah menikah, sudah terlanjur suka. Karena dusakan orang tua, faktor umur, faktor ekonomi, lingkungan, ini semua tidak ada Jangan menikah karena itu Dan saya ingatkan kembali, saya ulangi lagi yang kita sebutkan di awal bahasan mahkota pengantin Kalau ada bapak ibu hadir di sini, menikahnya karena sebab-sebab tadi yang saya sebutkan Di ruangan ini, ubah niatnya dalam hati Ini ibadah, pernikahan ibadah niatkan menikah dengan suami dan istri itu karena perintah Allah dan Rasulnya dan disitu ada peran dan amanah yang besar yang pertama pasangan kita adalah sebab kita masuk ke dalam surga dia bukan musuh dia adalah pasangan yang membawa kita masuk ke dalam surga kejar surga dari dia kerjakan apapun tugas kita dari Allah karena Allah SWT, Allah akan balas kemas baik-baik suaminya ibu kemas baik-baik istri bapak-bapak Kemas mereka menjadi orang-orang yang menjadi penyebab kita dapat amal jariah. Itu yang penting. Sehingga tidak ada jenuh dalam berkorban buat pasangan. Tidak ada hitung-hitungan. Saya heran kadang-kadang melihat rumah tangga ada orang hitung-hitungan duit suami istri. Kenapa hitung-hitungan duit ini? Apa hubungannya? Kemarin kan kau pakai uang saya 100.000 ribu. Ya Allah. 100.000 ribu minta dari suaminya. Ya. Renbus ini, renbus itu. Padahal sebenarnya kadang-kadang sudah ada uang bulanan. Suami hanya seperti kantong duit. Keliru ini. Ini pasangan yang akan membawa kita ke surga. Itu poin penting ini. Sehingga apapun kita siap berkorban dengan pasangan. Ikhlas untuk itu. Rumah tangganya enak terus itu. Karena kita tulus untuk mendapatkan kebaikan dari orang ini. Itu dimaksudkan di sini. Sebenarnya pernikahan itu adalah hubungan batin yang hakiki. Memang kita boleh menjalin rasa cinta yang mendalam, rasa rindu. Bapak ibu yang sudah berumah tangga, jangan kaku dalam rumah tangga. Lampiaskan semua bentuk cinta sayang dari kosakata, dari karakter-karakter. Apalah yang ada di WA, di medsos kita. Tapi khusus itu pasangan, jangan diekspos ya. Karena kalau ekspos bisa kena airnya orang, bahaya, hasut orang. Kalau bapak ibu sering ekspos foto mesraannya, segala macam ini bahaya. Orang iri sedikit bisa kena mata kita. Dan ini masalah. Sudah kita jelaskan. Kalau tidak bisa dapat air wuduknya, Rukiah. Dan mungkin butuh lebih lama waktu kalau tidak ada air. Tapi kita berdua, weaan sama suami. Bapak ibu kalau ada yang hadir sini, Tidak seperti ini, perbaikin. Ada orang kaku sekali. Salam diweha sama suami dan istri. Tidak pernah disebutkan. Assalamualaikum artinya semoga keselamatan dunia akhirat selalu ada untukmu. Warahmatullah semoga Allah selalu kasih kau karuniahnya karunia itu kesehatan kekuatan rezeki. Wa barakatuh semoga berkat selalu cukup hidupmu. Kalau sehari kita telpon-telponan sepuluh kali atau lima kali dengan pasangan atau WA kita sebutkan sepuluh kali kita doain dia. Jadi baik pasangan kita tidak pernah ucapin salam tidak pernah ada kata-kata sayang dan mesra. semuanya kata-kata jangan lupa pesanan saya ya. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh apa kabar sayang udah di mana udah makan belum setelah selesai semuanya baru ya jangan lupa bawa pesanan saya ya nanti saya sudah siapin makanan enak di rumah nah enak orang bacanya jadi suaminya begitu lihat wa jangan buka dulu ah pasti pesanan kenapa ketawa tahu diri Masalahnya itu Sama suami juga begitu banyak ikhwah Kadang-kadang di mobil saya jalan sama-sama Telepon istrinya, gak assalamualaikum nggak apa Sebentar siap ya saya akan jemput jam 2 Ini kenapa kayak bukan rumah tangga Kayak kepolisian hmm? Tanya dulu Assalamualaikum salam Oh masya Allah suara kamu bagus sekali hari ini nggak apa-apa Bombal aja Sama suami istri nggak apa-apa Ingat Mau langgang rumah tangga Kata kuncinya royal dengan pujian, royal dalam segala hal ya, tapi terutama pujian dengan materi Ini gak ada hitung-hitungan suami istri Ini kata-kata sayang, rindu, semua ini lampiaskan udah Dan royal dalam pujian, apa saja puji Sedikit kita lihat pakainya bagus, baru puji Masakannya, aturan rumahnya, suami mungkin dengan penampilannya Dengan apalah, apa saja dikasih, terima kasih Pegang pemberian itu, Masya Allah, terima kasih. Berarti kamu ingat saya hari ini ya. Ya, cuma ini. Gimana coba? Sekarang saya sama bapak-bapak di sini. Kalau kita pulang bawa sesuatu ke rumah, biar cuma makanan. Istri kita sambut, oh, Masya Allah, terima kasih ya. Makan sama-sama, tunjukin kalau kita peduli. Itu di luar rumah, kita selalu berpikir, bawa apa lagi ya. Istri saya, Masya Allah, gitu kan. Tapi kalau dibawa 1, 2, ah, selalu dianggap remeh. Kasih pembantu aja. Dia nggak makan, nggak sentuh. Pemberian suaminya, mungkin suaminya ibu tadinya. Mungkin ibu misalnya, ibu kaya. Lalu kemudian suami cuma bisa berikan handphone 2 juta. Ibu memang sudah pakai yang 10 juta, 15 juta. Tapi dia mampunya itu. Mungkin ibu tidak tahu, mungkin dia utang sama temannya. Mungkin dia... Tadi itu di bawah matahari segala macam, lalu itu mahal sekali buat dia. Kenapa kalau ibu terima? Oh masya Allah terima kasih ya. Terus dipakai liatin depan dia walaupun handphone kita yang satu mungkin ada tunjukkan sama dia kebetulan. Itu membuat orang selalu mau. Bagi apalagi saya berikan karena kita tahu nilainya kan gitu. Kita tahu nilainya. Saya kalau pulang rumah saya biasakan bawa sesuatu apa saja saya bawa. Mungkin ada makanan apa? Saya kasih istri saya. Nah pernah saya pulang rumah lupa nggak bawa apa-apa. Saya beli permen yang ada pegangannya. Saya bawa dua, terus saya bilang, saya bawain kamu sesuatu. Dia tanya, apa itu? Saya keluarin permen, ketawa dia. Gak apa-apa, saya duduk berdua makan sambil ngobrol. Kan romantis kan? Rahasia ya. Tapi banyak orang, subhanallah kaku sekali, bicara sama pasangan, lihat tembok. Kenapa lihat tembok? Lihat dia. Dengar suaranya, lihat alisnya, itu yang halal. Harusnya masukkan kegembiraan dalam hatinya, cinta, harus ini. Ini nanti efeknya besar sekali ya. Sehingga kalau hubungannya baik, baik juga kepada masalah anak-anak. Komunikasi akan sehat, otomatis itu terjadi. Tentu bahasan masalah mendengaran ini satu buku ya. Jadi masih panjang sekali bahasanya. Sisa pertanyaan kita akan jawab insya Allah juga pertemuan akan datang. Satu demi satu insya Allah step by step nanti akan Sampai kepada poin yang kita harapkan. Allahu'alaikum. Itu saja. Subhanakallah bihamdika. Asyadu allah antasakiru kawatubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk pemesanan paket umrah murah. Bisa menghubungi. 0821 4196. 41960857 Terima kasih